0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily. García Luna sí ayudó al cártel de Sinaloa, dice el jurado.
1: También alistan nueva marcha contra la reforma electoral.
0: Y abran la tercera caja del Oxxo. Ahora para vender seguros.
1: Es miércoles 22 de febrero. Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, listos y teniendo una mucho mejor semana que Genaro García Luna.
0: Maca, buenos días. Definitivamente, pero pues ya se nos acabó la novela también. Eh, el, el veredicto de ayer muy esperado y también creo que en el sentido que era más esperado aquí en México. Ocurrió alrededor del mediodía y por supuesto de eso estuvimos hablando.
1: Se nos acabó la novela, ni siquiera tuvo momentos tan... No, no tuvo finales de viernes, pero digamos que... Eh, nos entretuvo, eso sí, duró mucho menos de lo que pensamos y es un tema gravísimo porque el exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país fue declarado culpable de tráfico de drogas, así lo declaró el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua Javi.
0: La sentencia la fijó el, el juez Brian Cogan para el 27 de junio, es cuando le estará dictando ya eh, los términos de la prisión que tendrá que cumplir allá en Estados Unidos. Los 12 miembros del jurado se tardaron tres días en deliberar eh, y básicamente eh, encontraron unanimidad en los cinco cargos que se le acusó a García Luna, que fue... Participar en la dirección de una empresa criminal, conspiración para la distribución de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de cocaína, además de prestar falso testimonio a las autoridades migratorias de Estados Unidos.
1: Que Te iba a decir que aquí sí hubo quinto malo, ¿no? porque ese fue justo el quinto delito que, que se le que se le puso. César Castro, el abogado de García Luna, pues muy molesto, aseguró que la Fiscalía estadounidense no construyó un caso en contra del exsecretario, eh, pues basado en hechos, sino en declaraciones de algunos de los criminales más notorios en la historia. Ahora bien, pues también que quería que llevara a gente decentísima tratándose de un caso así, evidentemente con quien tenía tratos, era con ese tipo de personas, Javi.
0: Sí, pero lo que Castro siempre declaró eh, en el juicio era que la fiscalía no estaba corroborando lo que estaban diciendo los criminales con evidencias duras, no, con documentos o videos o audios. Y eso fue lo que insistió en la declaración que leyó afuera de, de la corte después de que se conoció el, el veredicto. Eh, en principio tendría razón el abogado, pero en este caso también hay que decir que la fiscalía tuvo éxito al probarle a los jurados que los testimonios de los criminales como Sergio Villarreal el Grande o el Rey Zambada eran lo suficientemente contundentes, pero sobre todo que habían sido dados de manera independiente, sin que hubieran tenido contacto entre sí. En eso insistió mucho la fiscalía, que estos personajes tenían más de una década de que no tenían contacto, que no se veían, que no se hablaban y sin embargo todos estaban dando la misma versión.
1: Algunos compañeros reporteros, algunos periodistas que estaban ahí pues han narrado un poco de lo que se vivió en la sala en el momento en que lo declaran culpable. Ahí estaba su esposa Linda Cristina Pereira, sus dos hijos también. Eh, algunos han platicado que, que la hija de García Luna rompió en llanto en cuanto escuchó el veredicto eh, del, del jurado eh, y que García Luna pues se llevó la mano al pecho volteando a ver a su familia, pero ellos salieron de la corte, Javi, en cuanto salió el abogado, no dieron una sola declaración eh, y no se sabe pues. No, no han dado declaración alguna, más bien.
0: Sí, fue un momento que probablemente García Luna jamás imaginó en los tiempos en los que era secretario de Seguridad Pública, no cuando estaba sobre todo en el pináculo de su poder en el sexenio de Felipe Calderón, quien por ciento ya eh, tarde por la noche de ayer finalmente respondió al veredicto, aunque me da la impresión de que no dice nada realmente, Maca.
1: Oye, en un comunicado en donde ni siquiera menciona eh, más que al principio, a García Luna ¿no? eh, destaca pues que él sí cumplió e hizo cumplir la Constitución y la ley, que es un hombre de leyes, que es el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia, que prueba de ello es que pues los delincuentes que pudieron testificar en ese juicio fueron detenidos no y mandados a Estados Unidos por su gobierno.
0: Sí, también dice que él nunca pactó con criminales y que nunca usó la presidencia para abogar por sus intereses y luego se quejó de que todo este caso se está utilizando como una herramienta de polarización para atacarlo, pero la realidad es que nunca entra en el meollo del asunto que podemos resumir en esa pregunta clásica, no que es ¿qué sabía el presidente y cuándo lo supo?
1: Así es y eso es lo que va a pesar eh, sobre él y a mí pues el final del comunicado me cae no un poco mal sino bastante mal en donde llama a los mexicanos este, Javi a no distraerse de lo fundamental no y habla de lo que está viviendo el país, de cómo sufren las familias extorsión y distintos eh, tipos de violencia. Y te digo, a veces con una amnesia porque se les olvida que un día fueron presidentes de este país y estábamos igual o peor.
0: Sí, claro, sobre todo porque a final de cuentas la violencia se desató eh, y empeoró justo en su gobierno. Entonces eh, creo que todavía faltan algunas preguntas por responder. Si Calderón sabía qué fue que era lo que sabía y si no sabía por qué no se había enterado. Eh, faltan muchas explicaciones, también uno que tendría que darlas es Vicente Fox, en su presidencia García Luna fue director de la Agencia Federal de Investigaciones y según la acusación era desde que ocupaba ese cargo cuando estuvo en andadas con el cártel de Sinaloa y por supuesto también explicaciones de Estados Unidos no cuyos agentes testificaron que sabían eh, por lo menos desde 2010 que ...que García Luna andaba en tratos con el cártel de Sinaloa... ...entonces todavía se deben muchas respuestas aquí... ...por cierto, hoy a las siete y media de la noche... ...entren al Space que habrá en la cuenta de Twitter de Expansión... ...en Arroba Expansión MX con María Ibarra, Virri Ríos... ...y Carlos Bravo Regidor de nuestro podcast Hermano Política... ...y otros datos, también van a estar Nadia Sanders y Arturo Rangel... ...periodistas que han reporteado de cerca el juicio... ...van a estar hablando de este caso... Eh, no sabremos, por supuesto, qué tanto esta complicidad de García Luna con el narco agravó la, la violencia en México, pero sí podemos atribuir una buena parte del derramamiento de sangre a esta colusión. Eh, un baño de sangre, Maca, que continúa eh, porque se acaba de publicar un nuevo ranking sobre las ciudades más violentas del país y en esta ocasión la encabeza la ciudad de Colima. De acuerdo con este informe de 2022 que presentó el lunes el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
1: Sí, la verdad es que cifras este, pues muy impactantes. En 2022, nueve de las diez ciudades más violentas del mundo por cada 100 mil habitantes, Javi, son Mexicanas, O sea, este sí, estar en este top es de las cosas más tristes también que le han pasado a México.
0: Sí, están las ciudades con las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes más altas, Colima con 182, Zamora, Michoacán con 177, Ciudad Obregón, Sonora con 138 asesinatos por cada 100.000 habitantes, también Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Ciudad Juárez y Acapulco. Están en este ranking. Eh, hay que decir una cosa, Maca, también. Este, esta lista se presenta como el de las ciudades más violentas del mundo, pero es algo engañoso porque en realidad es el de las ciudades más violentas donde hay datos. No incluye ciudades muy violentas, por ejemplo, en África como Lagos, Nigeria, Nairobi, Kenia o en Asia, como Karachi, en Pakistán, o Manila, en Filipinas, porque ahí no hay estadísticas confiables. Eh, también eh, hay que señalar algunas inexactitudes. Ponen a Nueva Orleans como la ciudad más violenta de Estados Unidos, o con mayor tasa de homicidio, cuando en realidad es la tercera, después de San Luis, Missouri y Baltimore.
1: Sí, sí es un dato engañoso, Javi, pero pues si vemos dentro de quienes sí están contando en esto, no deja de ser muy, eh, muy impactante, la verdad. Eh, en contraste, tratando de ver este vaso medio pues medio lleno, eh, tenemos una de las ciudades menos violentas en este listado y es la capital de San Luis Potosí, o sea, San Luis Potosí, con 29 homicidios. Iba a decir con solo 29 homicidios, pero también es una cifra que que no está para presumir.
0: No, pero bueno, es seis veces menor a la que tiene Colima. Sí, pues sí. Por supuesto, el hecho de que haya ciudades muy violentas que no estén mencionadas en este ranking, no quita que la situación en México está de verdaderamente de terror. O sea, nos habla de un infierno que se está viviendo en estas ciudades, algunas de las cuales ya habían tenido algunas etapas de pacificación, Maca, por ejemplo, Ciudad Juárez o Tijuana, que habían sido muy violentas hace 10, 15 años, lograron bajar esa violencia y ahora ha repuntado.
1: Y hablando, pues también, ¿no? De cifras que son un poco tramposas, pues yo creo que en donde también hay trampa es entre el número de eh, asesinatos y desapariciones, porque quizás esa lista de desapariciones necesitaría una actualización y subiría muchísimo la lista de asesinados que esa también la han mantenido así para, para no subir los números Javi.
0: Sí, claro, las desapariciones no se están contando entre los homicidios pero si le agregamos las más de 100 mil desapariciones que se han reportado en los últimos años, pues por supuesto que el número de homicidios aumentaría considerablemente, lo cierto es que estas tasas no la, las tasas de, de más de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, pues estamos hablando ya de niveles alarmantes de inseguridad.
1: Y en algo se está apareciendo este sexenio al de Calderón y es en la sangre y en las muertes. Javi, vamos a irnos ahora a defender al INE, porque pues este 26 de febrero ya se están alistando para una nueva marcha en defensa del INE. Sin embargo, esta vez la convocatoria es para escritores y activistas. Y hay que decir también que Quieren que no que no se le diga marcha porque es simplemente estar en el Zócalo, Javi. No se va a marchar a ningún lugar.
0: Sí, y así está planeado también en unas 60 ciudades del país para este próximo domingo. Que se haga presencia nada más en alguna plaza central, por ejemplo, en cada una de las ciudades, sin que necesariamente sea una marcha. Eh, claro que al presidente no le gustó para nada eh, esta eh, este llamado ya dijo que quienes van a participar ahí defienden la corrupción y pues básicamente López Obrador sigue con la misma narrativa de que todo esto es para dañar a su gobierno.
1: Ah bueno, y seguirá y está sorprendido de que el Zócalo no es solo para el presidente y, y sus eventos. Por otro lado pienso que se está digamos ya relamiendo los bigotes para ver las fotos del lunes en la mañanera con el Zócalo, a medias, Javier.
0: No, bueno, sin duda va a tener mucho tema el, el presidente para sus conferencias en estos días, ¿no? Desde hoy en la mañana con García Luna y luego el resto de la semana con esta manifestación en contra de su reforma electoral. Eh, esto es para pedirle al Poder Judicial que invalide el Plan B de esta reforma. Eh, que, por cierto, la segunda parte de este Plan B fue avalado ya en las comisiones del Senado con 20 votos a favor y 10 en contra. Hay que recordar que aquí eh, se partió en dos. Una parte que ya fue aprobada y publicada, que es la que tiene que ver principalmente con propaganda gubernamental. Y la otra parte que se atoró en el Senado por aquello de la cláusula de la vida eterna, de la chiquillada, eh, de los partidos pequeños que finalmente la anularon eh, y ya les van a quitar ahí algunas maniobras que podían hacer para mantener el registro pero lo que sí se aprobó es todo el cambio en la estructura operativa del INE, y eso es lo verdaderamente alarmante, que se va a estar afectando la capacidad del INE de organizar elecciones.
1: Sí, y como que a esta cláusula de la vida eterna le querían sacar la vueltita, esa es, es la verdad, no pudieron. Hoy miércoles el Pleno va a darle pues final a este tema para su publicación y entrada en vigor. ¿Y entonces qué viene? Bueno, pues comenzará a correr el plazo de 30 días para que se interpongan los recursos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto, ayer el ministro Pérez Dayán pues también tuvo su momento en el día Javi.
0: Así es, porque ya le dio entrada a las controversias constitucionales que se presentaron contra la primera mitad del Plan B, la que tiene que ver con la propaganda gubernamental, la, la que, por ejemplo, permite la conferencia mañanera durante las campañas o el proselitismo de funcionarios eh, y que reduce también el gasto de publicidad oficial en los organismos gubernamentales. Pérez Dayan le dio entrada a las impugnaciones y para abrir boca eh, dijo que la reforma no podía aplicar en las elecciones de Coahuila y del Estado de México de este año porque ya tienen sus procesos en curso y eso obviamente estaría afectando la certeza. Así que el presidente se va a tener que aguantar con que la mañanera no se va a poder transmitir en estas dos entidades. Entonces, Maca, pues esto está bastante lejos de resolverse. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre este domingo. Y ahora nos vamos a Ucrania. Ayer platicábamos de la visita sorpresa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Kiev a unos días de que se cumple el primer aniversario de la invasión de Rusia. Y parece que en Rusia el presidente Vladimir Putin pues no le cayó para nada bien este gesto de Biden eh, porque se pues, aventó un berrinche y como parte de este berrinche suspendió la participación de Rusia en uno de los tratados más importantes de desarme nuclear y acusó a Occidente de atizar el conflicto en Ucrania.
1: Como que dijo, quisieron caer de sorpresa en Ucrania, pues ahora los sorprendidos van a ser ustedes, ¿no? Estados Unidos ya habló. Calificó de irresponsable la decisión de suspender este tratado nuevo START. Francia y Reino Unido y otras dos potencias nucleares ya pidieron a Moscú que reconsidere su precipitada decisión y demuestre su responsabilidad, cosa que, o sea, imagínate, eso sí, pedirle responsabilidad social a Rusia sí es pedirle ¿Esperas al Olmo, pedirle a AMLO que respete la veda electoral, Javi? ¿Qué se te ocurre?
0: Es un lujo, es un lujo, sobre todo viendo lo que llevan un año eh, haciendo allá en, en Ucrania. Este eh, tratado nuevo, START, eh, limitaba eh, tanto a Rusia como a Estados Unidos a 1.550 cabezas nucleares en, en misiles balísticos intercontinentales, eh, en misiles balísticos submarinos y bombarderos pesados. Eh, ambas partes habían cumplido los límites en 2016, eh, Rusia, eh, a pesar de todos los conflictos que había tenido con Estados Unidos, sí se había mostrado muy respetuoso de estos tratados. Dicen ellos que van a seguir siendo muy responsables en el manejo de las armas nucleares, pero pues, eh, el hecho de que Putin esté rechazando estos tratados por lo menos te mete un elemento de incertidumbre.
1: Y Putin anunció esta medida con bombo y platillo durante su discurso anual. Es que parece que... que este que están celebrando ¿no? durante su discurso anual sobre el Estado de la Nación, en el que prometió, Javi, no fallarles casi casi, continuar con la guerra eh, que mantienen ya desde hace casi un año, y de paso acusó a la OTAN pues, de avivar ¿no? el conflicto en la creencia errónea de que podrá derrotar a Moscú en una confrontación global. Lo cierto es que cuando empezó esta invasión, pensábamos que eso se iba a acabar rápido con la artillería pesada de Rusia. Y días después vimos a los tanques de Rusia retrocediendo porque ya no iban a llegar y se les estaba acabando la gasolina, por ejemplo.
0: Eh, pero aún así, Maca, la guerra lleva un año. Eh, Putin ha logrado también sortear la oposición interna que había, sortear mucho del, del descontento. La economía rusa, a pesar de las sanciones, a pesar de los bloqueos, ha logrado mantenerse entonces pues eh, tendría elementos ahorita Putin para sentirse muy seguro de que puede continuar ese curso, ha logrado eh, pues prácticamente suprimir todo el disenso interno que había en su propio gabinete y se ha de sentir con más poder y eso lo hace mucho más peligroso
1: y yo ahora mejor les voy a platicar porque de este tema interminable no vamos a salir así que mejor les quiero platicar de cómo podrán ir al Oxo y de paso asegurar su coche Parece falso,
0: pero es real,
1: porque la presencia de estas tiendas en el país no solo sirve para comprar, pues el antojito de la tarde, también eh, se pueden usar como puntos de referencia, ¿no? Por pues la gran cantidad de tiendas que hay, no faltan las bromas sobre todo lo que puedes hacer en un Oxo Javier, que si sí, pagar el teléfono, pero la luz, pero poner una recarga, pero hacer un depósito, o sea, puedes hacer absolutamente todos el Oxo tiene más funciones que Thermomix y que la Guardia Nacional juntas, y ahora... Pues incluso le entran a los seguros, Javi.
0: Sí, ya le agregaron una nueva a esta cadena propiedad de, de FEMSA. Ahora también va a vender seguros de automóviles a los viajeros que visitan Estados Unidos en un vehículo mexicano. Eh, van de la mano con la empresa de seguros Chob. Y, y yo creo que, Maca, para esto sí van a tener que abrir una tercera caja. no, Ya ni siquiera la segunda va a... A bastar, porque imagínate ir a pagar unas papitas atrás del cuate que está sacando un seguro.
1: No, y que diga, no, a ver, lo voy a pagar anual. O sea, en serio, es que, mira, en, en el infierno tú estás atrás del señor que quiere hacer un depósito en el Oxo, Javi. O sea, la, la verdad es que sí necesitamos ya cuatro, cuatro cajas para todas las cosas que se pueden hacer este, en el Oxo. A ver, ya va a estar disponible esto en las más de 21 mil tiendas que hay de OXO eh, con principal enfoque en eh, el norte de nuestro país, Baja California, en Baja California Sur, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Javi, ya te puedo mandar al OXO a pagar el seguro del coche.
0: No, ya ni me digas, Maca, porque entonces a mí sí me va a tocar adelante el tipo que quiere comprar un seguro mientras yo voy a comprar unos cigarros nada más, eh, cosa que sí tiene razón, es, es como una buena definición del infierno. ¿Sabes que también nos había faltado mencionar en esta sección eso que dijeron el otro día de que ya iba a haber un Oxxo sin cajas? ¿Te puedes imaginar eso?
1: Pues yo siento que ya hay muchos ojos sin cajas.
0: Bueno, eso también es cierto.
1: <risa> la, la verdad. Bueno, el seguro va a contar con cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros, gastos médicos a ocupantes, eh, servicios de asistencia automovilística y de defensa legal que eh, amparan en ese país donde pues el seguro de auto es obligatorio. ¿Sabes qué, Javier? Esto sí creo que es una gran medida. Porque la gente piensa que un seguro de auto es muy caro y lo ven como algo extra cuando tienes un coche. Y la verdad es lo primero que, tiene en que en lo que tienes que pensar cuando compras un coche porque te evitas pues todos estos problemas,
0: Javi. No, yo estoy de acuerdo con todo eso. Nada más no los vendas en el Oxxo, Maca. La verdad es que sí no, ya van sí. a ser más tediosa la,
1: Pero la visita. Ya, ya más fácil que sacar tu seguro en el Oxxo, ¿qué puede haber?
0: No, ya nada, no, pero ese es justo el, el problema, ¿no? Es que habemos eh, quienes todavía no nos actualizamos y, y nada más utilizamos al, el Oxxo para ir a comprar los chocorroles y la coca. Que por cierto, pues ya se me antojó irme por un café ahorita, pero pues ya me imagino que cómo wow, va a estar la cola.
1: Pues vete al Oxxo, pero vete con calmita. este, Javi, ya vámonos, si se quieren poner en contacto con nosotros, estamos en Twitter y en Instagram.
0: A mí me encuentran en arroba Jagarza Ramos.
1: A mí en arroba Maca online y toda la información de este podcast y otros más de Grupo Expansión están en arroba Expansión MX. que tengan un gran miércoles nos escuchamos mañana jueves
0: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza Este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC presentó Expansión Daily